0: Hello， 欢迎收听 Talk t a i w a n e s e m a n d a r i n 我是 Abby。今天这一集，我想要跟大家分享一下，算是我最近改变的一个生活习惯。其实以前我都不会做饭，大概是在几年前才开始尝试想要自己做饭。呃，主要的原因是因为健康吧，觉得外食很方便、很便宜，但是就是要注意健康的问题。我觉得大部分的外食都没有那么健康，也是有健康的饮食。呃，最近可能越来越流行这种健康饮食，但是大部分的外食还是没有到非常的健康。反正这个是我有开始想要做菜的一个原因。但是一直都是断断续续的吧，因为做菜我觉得不容易<笑>，蛮难的。我觉得我在这方面还蛮笨手笨脚的<笑>，然后我在这方面又比较随性吧。例如说，例如这个食谱说什么材料要加多少，什么酱要加多少，在这方面我都随便加<笑>。结果做出来的样子就觉得，嗯，怎么跟我想象或是食谱的图片差那么多？<笑>然后吃起来也觉得，呃，我怎么又做出这种黑暗料理，就是不好吃的东西？不过这一年算是有比较认真。去年我搬到一个新的城市生活以后，就有比较想要花更多时间在做菜上面。那我觉得这个也是蛮有挑战的，因为这个城市台南就是以美食著名，所以台南的食物就是又好吃又便宜，就让我做菜的动力非常的低落，就觉得我去外面买这么方便又好吃又便宜。虽然如此，不过为了健康还有一些个人的生活品质吧，所以还是会尽量想要。每个礼拜几天自己做菜，这样。那我觉得做菜它本身也许花的时间不多，但是它整个过程其实很麻烦，因为你一开始要先想你要做什么，要有什么材料，然后你要去买菜，回来你要备料，你要切菜什么什么的，最后你还要收拾、洗碗什么的。那我觉得对我这个不太会做菜的人来说，算是煮饭的新手。我觉得在计划，就是在想我要做什么这方面，有时候会让我觉得蛮头痛的。因为我会做我的菜也不多，所以我想要做什么菜，我还要先去查食谱，看这个食谱容不容易做，这个食材容不容易取得什么的，这是需要研究的。所以做菜真的是一门艺术啊！在此，我就觉得我妈妈很厉害。<笑>那今天我想要跟大家聊买菜的这个部分，就是去年我搬到这个城市，大概在五六月的时候，天气非常的热，所以那个时候我中午啊、下午都不会出去，因为这太热了。我一出去就是一直流汗，特别是在这个六月到八月，甚至到九月，我就自己规定下午三点以前，或是下午四点以前，我都不出门。<笑>那这个时候买菜，我就会去超市买，因为超市也很方便啊。家里附近就有一个超市，从早开到晚，开到晚上十点，所以我什么时候想要去买菜都可以，而且什么都买得到。可是后来跟一个朋友聊天，他就说：“哎、欸，你家附近就有市场啊，你家附近就有早市啊，你可以去那边买。”我就说：“哦，是哦，我自己都不知道，因为我早上都没有出门，太热了。<笑>”我就决定要早上早一点起床，可能七八点起床，然后早一点去看，在还没有这么热的时候，因为大概其实八九点以后太阳就非常的大，我就不太想出门了，所以我就特地早起去我家附近的市场去看看。那因为有蛮多听众朋友是没有来过台湾的，他可能不知道，哎，台湾的市场是什么样的。所以我就来解释一下，所谓的早市就是早上开的市场。大概其实我也不知道多早啊，因为我平常也不会那么早出门，可能大概早上六点就有了，我也不太确定几点。有人可以跟我讲一下？然后大概都会开到早上九点、十点，因为每一个市场可能不太一样。所以就是早上营业的市场，从清晨五六点到早上九点十点左右，这就是早市。那每一个早市可能不一样，呃，在我,我家附近这边的早市，它是比较小的，其实就只是一些摊贩卖菜、水果什么的。那在走远一点的话，也有很大的早市。它不只有卖食物啊，像我刚刚说的青菜、水果以外，还有卖各种食物、肉啊什么之类的，还有一些日常用品，甚至衣服、包包之类的。所以，我们说的菜市场不只有菜，还有各式各样的东西，其实还蛮好玩的。我觉得这个菜市场的气氛是很有趣的，很热闹。所以我第一次去早市买菜，我就觉得很开心。第一，因为早起，我的精神就比较好，所以整个心情其实就还不错。而且我其实是喜欢在早上出门的，我是一个偏向早睡早起的人。所以我其实喜欢在早上出门，喜欢阳光的感觉。只是因为夏天的时候这里真的太热了，所以<笑>我之前比较晚出门的话就已经受不了了。但是如果再早一点出门，那个天气是很舒服的。然后我就去这个早市，有几个摊贩，有几个阿姨阿妈在卖菜，然后我就去跟他们买。然后在这边，我也要偷偷的承认一件事情，就是因为我没有很会煮菜，所以其实很多蔬菜、很多菜的名字我都不知道。就是你不要问我那个英文是什么，我连中文都不知道。<笑>就是这些菜我一定都吃过，因为我妈都会煮，但是我不知道那个名字是什么，所以其实还蛮蠢的。所以我去买菜。我就看到很多各式各样的蔬菜，我就会在心里想一下，哎、欸，这个要怎么煮啊？哎、欸，这个的名字是什么？可是后来我就会问他们说，哎、欸，这个菜叫什么？还有，对我来说很有趣的一点就是，因为我最近开始比较认真的想要练台语，就是尽量说台语。然后这些卖菜的阿姨阿妈都会讲台语嘛？有时候他们看到我是年轻人，就会跟我讲华语。但是我就会用台语回他。一开始他们也不一定会用台语回我，但是久而久之下来，他们就会用台语跟我对话，我就还蛮高兴的。虽然一开始他们有可能听不懂我的台语，可是后来我就慢慢练习，就越讲越顺。等一下可以顺便教大家一些买菜的台语。那我觉得在早市买菜真的是好处很多。第一，它是价格便宜很多，我就买了很多菜去结账，结果我就吓到，想怎么会这么便宜？哎、欸，我买了这么多菜，竟然才几十块钱，不到一百块，就很惊讶。<笑>这个是其中一点。超市其实也不贵，但是比起来早市真的比较便宜。那除了价格以外，还有第二点就是比较环保，因为在市场买的菜都是有包装过的，有这个塑胶袋。所以在早市，他们就是放在那边，我要我就自己带一个袋子，带一个环保袋装进去。那即使他给你塑胶袋，你也可以把它当做垃圾袋。所以买这种没有包装的蔬菜水果也是比较环保。还有第三点，也是我自己觉得最重要的一点，就是我比较喜欢跟在地的摊贩或者在地的店家买东西。像我跟这些阿姨阿、阿妈或者是阿伯、阿公买菜，因为他们都是当地人自己经营的小摊贩。那比起去那种大超市、那种连锁超市买菜，我比较喜欢跟这种当地的小摊贩、小店家。买菜或买东西的感觉，其实不只是因为价格便宜，有时候其实也没有差很多，甚至超商卖的还比较便宜。但是我比较喜欢支持在地的小摊贩、小店家。就是说我搬到这个城市，或是甚至有时候我到外地去旅行，比起去那种大超商、大超市，我也比较喜欢去那种小店家、小摊贩买东西。感觉可以给在地人更直接的支持。那我目前大概每个礼拜都会去早市买菜一次或两次，大概都是去几个固定的摊贩买。那有时候会去看看别的摊贩。然后我发现我买菜买完，他们都会<笑>给我一把葱或是姜。我一开始还想说：“哇，这个！”我一开始想说：“哇，这个阿妈人真好。”后来我去别的摊贩，他们也会给我一把葱，我就想说，哇，在早市买菜也太有趣了吧？这算是潜规则吗？就觉得很温馨，但是也有一个小烦恼，就是我没有到那么常煮饭，可能一个礼拜煮个两三次，然后他们给我这么多葱，虽然我很喜欢吃葱，但是我都用不完，所以就会给室友。不然就是有时候一道料理我就加一堆葱进去<笑>，我知道加太多了，可是我不喜欢浪费食物，我觉得他都给我了，我不想要丢掉，所以每一道菜我都加一堆葱。好，以上就是我去早市买菜的经验分享，对我来说是还蛮有趣、蛮新鲜的，因为以前很少买菜，有买菜也都是去超市买，那现在去早市买，我觉得感觉更好。那如果有住在台湾的朋友，你也想要去找市买菜的话，我可以教你几句台语。你要问这个多少钱嘛？所以你可以说“这杯要多少杯？”这杯要多少杯？就是这个要怎么卖？其实就是这个多少钱的意思。但是这是另外一种常见的说法。“这杯要多少杯？”好了，我的台语发音可能不是很完美，但是大家听得懂。那除了这杯阿诺布，你也可以说这一瓦这一集，但是我比较喜欢讲这杯阿诺布，听起来比较好听。<笑>然后再来你付钱了，你就可以讲多谢、啊、或是感谢、啊，就是谢谢感谢的意思。好啦，这个是简单的台语教学。那你有去过早市或是当地的市场买菜过吗？还是你都去哪里买菜呢？欢迎你在这一集的 YouTube 影片下面留言跟我分享哦。那在这边，我想要跟大家宣布一件事情，说宣布好像有点正式，不过我想要跟大家讲一件事情，就是我目前决定要改成两个礼拜更新一次，就是两个礼拜做新的一集。为什么呢？这个其实是我考虑很久的决定，不是我随随便便,便说哦很累我不想做，所以一两个礼拜做一次。没有，我考虑了很久，主要是每周更新，从我一开始做节目到现在也一年半快两年的每周更新真的是一件很累的事情，然后压力也越来越大，不管是心理上、精神上还是实际上。都觉得啊，有点快撑不下去了。嗯，其实跟最一开始一样，我都还是很喜欢做节目，这个是我喜欢做的事情。但是因为节目的制作还有整个的经营，要投入很多的时间和心力，同时要做别的工作来赚钱维持生活，压力就变得越来越大。然后做到现在也会越来越困惑，说：“哎，这样投入大量的时间和能量，不知道能够持续多久。”那刚刚提到做这个节目是我蛮大的热情跟兴趣，我也希望这个节目可以做得很久，不是随便做做做一下就不做了。我希望它可以做得很久，但是我也要想办法来支撑自己能够做下去。所以我考虑了很久，就决定改成两个礼拜更新一次。因为我很重视节目的品质，每一集我都花蛮多心力，不管是去规划、写稿到后置什么什么的。那因为每周更新，我又不想要牺牲掉节目的品质，所以时间非常的紧迫，也变成说我其实没有心力、没有力气去做别的事情，不管是规划别的内容、别的资源，还是我自己生活的品质。<笑>像是我平常在上的课或是一些兴趣，目前都暂停，因为真的太累了，我没有力气去做那些事情。我觉得为了做节目牺牲掉一些个人的生活，我觉得 OK。但是到目前好像已经变成一个很大的压力。我觉得这并不是一件好事，并不是一件可以一直持续做的事。因为要做长久的节目，最重要的就是自己的身体健康。不管是身体上，还是我的精神上。所以改成两周更新一次，就是希望可以维持节目的品质。因为其实我有非常多的点子，我都有记下来，有好几十个。但是有很多点子需要,要花很多时间跟心力去规划，还有执行。特别是去找朋友录音啊，或是找人访问，你要约时间，我还要去他家找他什么的。所以，希望之后我有更多心力去规划，甚至可以提升节目的品质。然后再来就是，可以让我好好照顾一下我的精神健康，<笑>就是有足够的休息，有良好的精神状态，我就可以持续的做更多节目给大家听。那也要跟大家分享一下，我最近开始在做 Grady Reader。那为什么我会开始做这个书呢？其实就是因为很多学生还有听众问我说：“哎，有没有适合中级学生或是中高级学生读的书？”然后我就在找资料查一查，我就发现真的很少适合中级、中高级学生读的，要 traditional Chinese 还有台湾的 vocabulary 的书，真的很少，或是几乎没有。这都让我觉得蛮烦恼，也蛮可惜的。很多人都想要读书、读小说，但是一般的书都太难了，所以我就考虑了一下，因为我又是一位写作者，写作就是我的专长，也是我的兴趣，所以我就开始写《Grad Reader》。那我第一本写的书是关于台湾的一个非常有名的民间故事，就是大部分的台湾人都知道的故事。目前已经快要写完了，所以可能下个礼拜或下下个礼拜我就会发行，我就会出了，所以大家就可以买到了。有兴趣的听众朋友可以去订阅我的 newsletter， 或是在我的 social media 上面追踪我，像是 Instagram 或是 Facebook。到时候这个书出来了，我就会跟大家说，<笑>请大家好好的期待。然后也跟大家说一下，下下礼拜我会出第四季的最后一集，所以第四季就结束，然后我会休息一下，再规划下一季第五季的内容。所以先跟大家预告一下。好，今天跟大家分享了很多事情，请大家不用担心，我会忽然不见或是忽然不做了，我只是需要时间好好的充电。好好的休息，继续回来跟大家分享更多的内容。<笑>好，最后的最后，我要来回馈一位听众朋友在 Apple Podcast 上面给我留下的评论。这位是来自越南的 Ivy， 他说我是越南人在学中文，很喜欢台湾，所以选择学繁体中文跟台湾的口音。然后他找到我的节目。说，哎、欸，你的话题都很好听，声音好听，速度也刚好，真的帮助我的学习很多。然后我每天都听你的节目，希望我可以达到我的梦想，就是可以来台湾留学。哇，谢谢 Ivy 你的评论让我觉得很感动。比较少听到来自越南的听众朋友给我的 feedback， 所以让我觉得很开心。也希望你未来有机会来台湾留学，达成你的梦想。那大家如果喜欢我的节目的话，也可以在 Apple Podcast 或是 Spotify 上面给我留下五颗星 （five star rating）。在 YouTube 收听的话，可以 Like 这个 video。最后，如果想要给我支持的话，欢迎你加入我的 Patreon。上面你可以下载到每一集的 transcript 和 audio file。这也可以帮助我持续制作更多节目给大家听。那有什么想法都欢迎留言给我哦，谢谢你收听到最后，我们下次见，拜拜。